0: Mira, está nuestro guía?
1: Pues venga chicos, acelerad que se hace de noche Y aquí hay muchas curvas
2: Anda jesucito, agárrate con el tema que vienen curvas <risa> Ya, ya, la casa de la dama A ver si tenemos suerte
1: Dama no sé, pero animalitos más o menos raros Por aquí se han visto unos cuantos
0: Y no solo eso, es que además los testimonios son de gente muy solvente. Vamos, que no dejan mucho margen a la duda
3: Yo no sé, José, qué te pasa hoy pero el, no, no suena bien tu micrófono Vamos a tener que ajustarlo un poquitín Pero en fin, según vayamos avanzando el programa Porque si no, 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 no tiramos por adelante Pero luego las has hecho yo te, No sé, las has escupido, te lo has escupido en la boca eh. No sé, porque suena muy raro hoy tu micrófono Pero bueno En fin, que tienes no razón ¿no? que Hay que decirles a nuestros queridos invisibles Pues que hace ya unos 70 capítulos aproximadamente Hablamos un poquitín de este tema Lo que pasa es que hoy ...desde ese refugio que ya estamos viendo ahí arriba... ...en las profundidades de uno de los lugares más maravillosos... ...que podemos tener en el norte de España... ...que es Peña Montañosa, en el corazón del Pirineo Ostense... ...os vamos a traer, pues, pues testimonios... ...que es lo que nos gusta en el Colegio Invisible... ...de montañeros que se han encontrado con ellos... ...y además, ya que estamos, os vamos a hablar de otros seres... ...que nada tienen que ver ni con jetis ni con Bigfoot... ...ni con monstruos de lago, ni nada por el estilo... ...porque de esto ya se ha hablado un montón... Se trata de otras criaturas que parecen estar sacadas más que de un sueño, parecen de una pesadilla, ¿no? Y además hay que decir que hay criptozoólogos que actualmente las
1: andan buscando. Pues eso, el lado más bizarro de la criptozoología. Pero antes, si te parece, comenzamos.
4: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la Tercera Fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto
3: Ahora, antes de que empiecen a desfilar todo tipo de bichejos más o menos raros por el programa de hoy, puesto que ya ha pasado suficiente tiempo como para que los traigamos de nuevo a, al presente... Si te parece, vamos a recordar qué son, por ejemplo, los simiots y qué tienen que ver con la cordillera pirenaica.
1: Pues mira, el investigador catalán Miguel Aracil se ha preocupado durante muchos años de recopilar precisamente información sobre estos seres. Y que sepamos, pues los avistamientos de estas extrañas criaturas que se llaman simiots se remontan al siglo X y se hallan en el monasterio de Santa María de Arles. Estaríamos hablando de una especie de homínido de gran tamaño que habitaría en los bosques pirenaicos y que habría sido observado tanto en tierras francesas como en españolas. De hecho, la tradición cuenta que entonces el abad del monasterio, que se llamaba... Arnulfo viajó a Roma para que el Papa Juan XII le diese protección contra esos supuestos maléficos hombres de los bosques. De hecho, el pontífice, al parecer, siempre ciñéndonos a la leyenda, porque no tenemos otra cosa, le entregó los restos de los mártires Abdón y Sené con la idea de que protegieran la región. Por eso, en algunos canecillos del citado monasterio es fácil descubrir la presencia de varios señores allí representados, pero hay más. Siguiendo la investigación de Aracil, en 1591, un sacerdote llamado Miguel Job, ante las calamidades que se ceñían sobre la zona pirenaica que debían de ser muchas, no duda a la hora de echar la culpa a estas criaturas del demonio de lo que está ocurriendo. Es más, cita el investigador catalán que a principios de la década de 1760... ...es atrapado en algún lugar inconcreto de los Pirineos... ...una extraña criatura que es exhibida en distintos lugares del norte de España. Es tanta, de hecho, la expectación que despierta... ...que incluso el diario ruso Moskowskia Beremonti... ...en su edición del 11 de julio de 1760... ...menciona la estancia de dicho animal en la ciudad condal... ...describiéndolo de la siguiente forma. Y no, te, no pierdas dato. Mitad hombre, mitad mono... ...de poco más de metro y medio de estatura bastante viejo, porque apenas le queda dentadura. Se alimenta solo de pan y leche. O sea, un bicho cuanto menos extraño, ¿no? Dos años bueno. más tarde, sí, bueno, a ver, ¿te recuerda alguien o qué? Bu <ríe> bueno, bueno. bueno, dos años más tarde, en el 762, el periódico Diario Curioso, fundado en 1758, se volvía, de hecho, a hacer eco de la tournée de los propietarios de aquella extraña criatura y, bueno, eh, y simplemente pues relataban eh, nuevamente los hechos, ¿no? Poco después la historia pasó al olvido.
3: Bueno, esto es lo que nos contaba Laura en voz de la investigación que hizo el fantástico investigador Miguel Geracil. Pero antes de, de continuar, Josep... Oye, esta de, de Santa María de Arles, esta iglesia, ¿no es donde estaba el célebre ataúd aquel o, o el que, que salía agua,
0: verdad? Sí, sí, efectivamente es un el lugar de por sí ya es mágico porque desde que se trasladaron las reliquias de Antoni Senén, a las que hacía referencia Laura. Allí vienen produciéndose una serie de, vamos a decirlo entre comillas, milagros, entre ellos este de Manar, agua sin haber una fuente localizada, y eh, además gracias al traslado de esas reliquias, los siniots, estos eh, seres eh, mitad mono, mitad hombre, pues dejaron de eh, aparecer. Hay calles incluso que tienen el nombre de el simiots, que es precisamente sí, sí. El, la raza homínida que se dio a conocer uh, por estos uh, por estos lares. Y que, ojo, vuelven a estar de actualidad, no en Arlesiogteig, sino en, en este caso en la isla de Flores, porque en 2003 un equipo de arqueólogos australianos e indonesios, que es donde se ubica precisamente esta isla de Flores, pues eh, hicieron un inesperado hallazgo en una cueva que se llama Lingua y allí hallaron un, un simio diminuto, vamos a decir homínido, porque ellos... Eh, no tenían claro si se trataba de una nueva raza de, de emparentada con el uh, Homo sapiens o que pudiera tener, por ejemplo, algún tipo de enfermedad, porque la característica fundamental es que eran muy chiquitos, de apenas un metro de, de altura, y dataron nada menos que en 50.000 años la fecha de llegada de ese hombre a esa isla y en la actualidad hay un antropólogo retirado que se llama Gregory Ford, que ha escrito un libro que lleva por título Entre simios y humanos, la búsqueda de un antropólogo tras un homínido oculto, en el que asegura que no hay pruebas de que ese homo floriensis, que es como se ha denominado a esta nueva raza, eh, se Aliás, el
3: Hobbit no le llamaban
0: el Hobbit sí 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 también también sí sí por, por su estatura eh, por ese metro mm. de estatura y, y se basa en que hay algunas eh, digamos visiones o avistamientos de seres diminutos y como en el caso de Tech, pues eh, homínidos que podrían dar lugar a que esta raza no estuviera extinta y que pudiera tener algún hábitat esto es muy criptozoológico en esta claro. isla de flores.
3: Jesús, querías
2: comentar Quería comentar precisamente esta, esta noticia, este planteamiento de este antropólogo que comentaba Josep porque es francamente interesante ¿no? de hecho, como bien dice, son muchos los, los testimonios que, que, que este Gregory Ford, que este antropólogo ha recogido a lo largo de los años, y, y afirman haberse encontrado precisamente con esta especie de ser que podríamos asociar al, al Homo Florensis. Pero, eh, bueno, dado que hay testimonios también, como podéis imaginar, ha habido voces críticas con, con respecto al planteamiento claro. de, este, de este antropólogo. Y aunque la idea es seductora es muy atractiva eh, parece ser que muchos eh, de los expertos pues no han quedado del todo convencidos con respecto a las apariciones actuales de este, de este homínido por ejemplo uno de ellos que es eh, John Hawks que es paleoantropólogo en la Universidad de Wisconsin, eh, ha dicho en algunas entrevistas que eh, Flores es una isla que tiene más o menos la misma área que Connecticut y tiene aproximadamente dos millones de personas viviendo allí hoy, repartidas por toda la isla, siendo realista dice Hawks, eh, la idea de que hay un gran primate sin observar en esta isla sobreviviendo en una población que puede mantenerse a sí misma está bastante cerca de cero pero bueno, eh, también critican como podéis imaginar o han puesto un poco la, la voz critican que estas historias recogidas por, por Ford no serían diferentes precisamente de muchas de las que hoy vamos a comentar o de las que a lo largo de los años se han recogido pues eh, desde el Bigfoot a otra serie a otra serie de, de extraños animales pero sí que reconozco yo creo que es interesante que, que gente de del nivel de, de este antropólogo, planteen hipótesis así, sorprenden por una razón, porque en este ámbito de la criptozoología de alguna forma nos movemos en esa línea roja entre lo que puede parecer imposible a día de hoy y de repente de aquí a unos años, a unos meses, tenemos un descubrimiento que, oh sorpresa, parece que reafirma ¿no? alguna de las aparentes locuras. Pensemos, por ejemplo, en los monstruos marinos de antaño que poblaban los, los mapas eh, medievales y aparecían como bestias en lugares extraños y a día de hoy ...muchos de ellos nos parecían imposibles... ...y no hablábamos hace mucho de monstruos de las profundidades... ...con el calamar gigante y otras especies... ...que de repente se descubren y... ...ostras, lo que parecía un mito, lo que parecía una leyenda... ...parece que tiene, ¿no?, una base de realidad muy, muy
3: potente. Y digamos que la criptozoología sería un poco esa ciencia... ...vamos a llamarla ciencia... ...que en ocasiones puntuales pues hace que la leyenda se convierta en, en realidad ¿no? Pero en fin, volvemos si os parece, nos hemos desviado un poquitín hacia la isla de, de Flores... ...pero volvemos de nuevo a donde estamos, a los Pirineos... ...porque bueno ya hemos dejado claro en, en otros programas que el que más sabe de este asunto... ...de los simiots y posiblemente de las leyendas ¿no? que hay en los Pirineos es el periodista y escritor barcelonés Miguel G. Aracir, porque además él se ha pateado estas regiones muy agrestes ha hablado con pastores, con montañeros y si os parece, bueno, pues vamos a escuchar lo que nos cuenta él en voz propia de, de este asunto
5: uno de los casos más conocidos del tema de Simiot, del Yeti de los Pirineos fue el que acaeció el 4 de mayo de 1993 en el Pirineo de Huesca Concretamente en la zona de Peña Montañesa. Una tarde, serían casi las 4 de la tarde, seis leñadores estaban trabajando en el bosque y vieron que encima de un árbol había una extraña criatura de un metro setenta a setenta y tantos que iba dando saltos y que gritaba, sobre todo gritaba. Eh, salieron detrás de ella dos de los leñadores, Manuel Cazcaya y Ramiro López, y pudieron observar cómo esta extraña criatura simiesca les arrojaba un tronco encima entonces intentaron buscarla pero se metió en la espesura del bosque y ya no pudieron encontrarla a los pocos días empezaron a ver además de extrañas huellas empezaron a ver eh, pequeños, pequeños destrozos en sus automóviles una rover, un camión una máquina cortadora y bueno, aquello les empezó a preocupar. Dieron parte a la Guardia Civil. La Guardia Civil organizó como mínimo, ya digo, como oficialmente una, eh, una salida de rastreo de, para encontrar a la estrella criatura acompañada con gente del pueblo y lo que encontraron, no a la criatura, pero sí que encontraron una serie de huellas que no correspondían a nada que ellos supieran. Eso era seguro. Entonces, yo puedo asegurar que se hizo más de una salida, la Guardia Civil hizo más de una salida buscando esta extraña criatura. Los reporteros del caso, Paco de la Cal y Aurelio Sánchez, este último fotógrafo, eh, aseguraron que había gente que, había, bueno, que, que creían que aquella criatura podía estar por los bosques perdida y no sabían exactamente qué era, ¿no?
3: Bueno, chicos y chicas, ¿vosotros qué pensáis? Porque este asunto, así a primera vista, aunque haya mucha argumentación histórica, como previamente nos ha contado Laura, como ahora acabamos de escuchar de, de Miguel G. Aracil, pues este asunto parece un poco de coña, ¿no? Es decir, si uno dice, simiós, igual a Yeti de los Pirineos, es que puede incluso hasta dar risa, ¿no?
0: Sí, no. El Pirineo tiene una larga tradición de avistamientos de, de seres peludos y antropomorfos, es el caso por ejemplo en la Valle de Arán del Nunel de Neu que es un ser que además venía a beber leche, es una cosa muy curiosa y está siendo incluso venerado en algunos lugares de ese, de ese, de ese valle o el famoso Basajaún que eh, ha sido avistado tanto en el Pirineo Ostense como incluso en el País Vasco que da lugar ah. a leyendas eh, extraordinarias, porque estos seres además cuidarían eventualmente de los seres humanos que se eh, pierden en el, en el monte, así un poco como dama blanca, pero de pelo blanco ¿eh? como si fuera aquí un sí, 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 sí. mitad uh, hombre de las nieves y mitad uh, Bigfoot a decir de quienes le han visto y sobre todo le han escuchado sus gritos, eh, hablan de gritos de apareamiento son, sí, 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 son realmente es que no eh, para poner los, los pelos de punta os lo aseguro
3: ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Yo sé, más o menos. No,
0: no, ya, ya pondré la grabación otro día.
3: Vale, 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 vale. Bueno, lo que sí da la sensación, ya hablando en serio, no, que este tipo de figuras parece que dentro del marco de la leyenda, donde siempre decimos que si uno escarba puede encontrar una parte más o menos real, pues tienes eh, una doble opción. no. Por un lado, los que estás comentando, que parecen ser unos seres que incluso, emulando a las damas de blanco, pueden ayudar. ...a quienes se aparecen, ¿no? Es decir, a quienes están perdidos en Pirineos... ...pero luego tienes otros como el Bosnerau, por ejemplo, que se dedica a tirar troncos... ...o sea que tienes, eh, ojo, es que estamos hablando de montañeros que lo han visto... ...tenemos buenos amigos que han estado allí y que lo han visto... ...buenos amigos que vamos a poder escuchar dentro de unos minutos... ...con lo cual da la sensación de que no sé si estamos hablando de un homínido desconocido... ...porque claro, el Pirineo no es el Himalaya, lógicamente, ¿no?
4: Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.
0: Jesús,
4: la
3: verdad es que a veces... ...da la sensación de que no somos conscientes... ...de lo que es el mundo animal... ...ni de las bellezas... ...pero también cuidado... ...de las rarezas que oculta... ...y oculta muchas... ...es parte quizás de esa soberbia ¿no?... ...del ser humano como, como especie dominante... ...pensar que lo sabemos todo... ...y no, no lo sabemos... ...si te parece vamos a hacer un repaso... ...por esos animales que seguramente en otro tiempo han sido tomados ¿no? por espíritus de la naturaleza, demonios, semidioses, de todo menos precisamente lo que son, que son, pues eso, los bichos más raros del mundo. ¿no?
2: Bichos, animales extraños, total. Por eso decía que este ámbito de, de la criptozoología, por llamarlo de alguna forma, es esa línea roja ¿no? entre lo a priori o a día de hoy imposible y de repente pues un descubrimiento de uno de estos bichejos te puede dar la vuelta al, al planteamiento. Y es normal pues eso, que, que en épocas antiguas e incluso actualmente, pues de repente nos encontremos a un bicho tremendamente extraño que, que decimos, pues, pero ¿qué, qué, ¿qué demonios es esto? y lo interpretemos, no como algo sobrenatural pero casi casi divino o demoníaco, y animales pues como podéis imaginar, hay, hay muchísimos no desde los que están a punto de extinguirse y por tanto, pues eh, tenemos pocos ejemplares para estudiar o para conocerlos, hasta los que pues por sus, eh, las condiciones de su hábitat por el lugar en el que habitan, pues hay registrados cuatro o cinco animales de, de esas especie en concreto. Pero vamos, si queréis, con, con esto. Yo creo que lo interesante luego será, obviamente, que pongamos también las imágenes de estos bichejos en redes, porque yo voy a intentar más o menos sí, describir sí, sí. sus características principales, pero algunos de ellos, lo divertido o lo terrorífico es, precisamente, verlos. Uno de bueno pues de estos animales, estamos basándonos en una lista que en su día hizo National Geographic, precisamente, pues de toda esta clase de bichejos, sería la quimera Elefante, que para que nos imaginemos es una especie de tiburón, no excesivamente grande para lo que pueden ser otras especies, porque podría llegar a medir hasta un metro cuarenta de, de longitud, pero es un tiburón que en este caso vive en aguas profundas del Océano Atlántico. ¿Y cuál es su rareza? Principalmente su nariz, que tiene eh, bueno, pues forma de ancla, para imaginarlo un poco, y es en forma puntiaguda. Otro que da un poquito quizá más de, de cosita. De hecho, yo creo que de estas lista es los que más. A mí me ha dado un poquito de, de, de repelús. Sería la sanguijuela, eh, oh, bueno, oh. T-Rex sí, Es muy fea, es muy fea.
3: Suena, a bicho muy grande, ¿no?
2: Además. Además, a micrófono cerrado, antes de empezar el viaje. Estabas comentando esto de irte de viaje por Perú. Pues allí habita precisamente en la selva del Amazonas, en la parte del Amazonas. Y el nombre que se le ha dado de Tiranovela. Bueno, este latín es más complicado que otros. Tiranovela Rex. O sea, no por tiranosaurios, Uf. sino por, por esta catalogación científica Uf, Es precisamente porque mide 7 centímetros Que no está mal para, para una sanguijuela Uf. Y los dientes son bastante largos Dicen que similares, aunque a menor tamaño, a menor escala A los de un dinosaurio Y sí que realiza mordisquitos O sea que si te engancha se queda Buara. ahí con, con gano Pero vamos de bicho en bicho Porque después de la sanguijuela, por ejemplo Otro de esos animales eh, extraños O bichejos extraños es el gusano calamar ¿Qué es una especie? Pues eso, es un animal marino con forma, como nos podemos imaginar, de gusano, pero tiene como una especie de, de tentáculos que le salen un poco de la parte delantera y de los lados que, bueno, lo hacen asemejarse un poco a ese, a ese calamar. Oye, ¿este, bicho,
3: ¿este bicho se come?
2: Pues no lo sé, yo no me lo comería. <risa> Siendo calamar. Yo no me lo comería, pero oye, si alguien quiere probar o lo ha probado, pues ya veremos las, las recomendaciones. Bueno, pues este gusano eh, tiene colores muy, muy llamativos, mide alrededor de unos 10 centímetros y vive... ...a 2.800 metros de profundidad... En, el, ...en este caso bajo el mar de Celebes... ...se descubrió aproximadamente en 2007... ...y bueno, pues es otro de esos bichejos raros... ...vamos con otro, eh, la carachama Gigante, que es una especie oh, de, de panque que también se encontró en, en Perú. Eso de
3: carachama que mal suena.
2: ¿eh? <risa> bueno, son nombres de estos extraños. Y es sí. que cada vez que tenemos que preparar cosas de este tipo, yo me divierto mucho, porque claro, descubres. No solo unos nombres, sino unos bichejos sí, sí, sí. que dan para mucho. Pero ojo, porque esta tiene eh, los dientes eh, suficientemente duros para rascar madera, porque de hecho oh, lo que hace eh. es alimentarse de, de los troncos y de la madera que cae cerca de, del lago y aunque parece que se comen la madera no es como tal que se alimenten de madera sino de lo que eh, de la materia orgánica que se puede encontrar a la, en, la, en la madera pues como algas que hay pegadas plantas microscópicas algunos animalitos claro, o bichejos más, más eh, efectivamente más más pequeños y otros y otros restos el mono sin nariz, es, otro <risa> que, este es el primo del que, tiburón. Del tiburón <risa> claro, lo que, lo que o le o sobra a uno no, la, no, tiene, no, no. la tiene el otro. Sí. Que técnicamente es un, 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 un nombre que no es cierto, porque sí que tiene nariz. Lo que pasa es que es muy muy chata y está muy hundida en la cara de, de, del simio, del mono. Estás
3: riendo porque te has recordado a alguien <risa> es que, que sí.
2: <risa> me, estaba, me estoy acordando de la foto. <risa> me estoy acordando de la foto y cuando la vean los invisibles, pues yo imagino que se reirán igual porque tiene, tiene gracia el, el monejo en este caso <risa> habita en, en Birmania, como decimos, tiene el hocico muy, muy, muy chato, muy pues eso, muy hundido, y en la actualidad, como decíamos, por desgracia, esta es una de las especies que se encuentra en peligro crítico de, de extinción, porque incluso la especie que estaba siendo eh, analizada, estudiada por etólogos, fue cazada y devorada después. O sea, Joder. que quedan ya poquitos ejemplares. Vamos, si queréis, con un par de ejemplos, un par de ejemplos más. Venga, venga. Esta a mí me ha hecho mucha gracia. ...porque el nombre popular es el pez rosado con manos... Eh, ...se han encontrado... <risa> <risa> sí. ...pues verás, verás... <risa> ...no, este vive, como podéis imaginar, en las profundidades de, del océano... ...y los científicos solo han encontrado, eh, digamos, cuatro especies... ...laura, fíjate el nombre técnico de este bichejo... ...brachionitidae, una cosa así, <risa> o sea que es una cosa rara... Pero lo curioso es que las propias aletas del animal tienen como sí, podríamos decir, como forma de, de manos, están articuladas, casi casi como unos brazos, y de hecho, el, el, el animal, aunque viva en el fondo, se mueve por, eh, por la tierra, digamos, decide caminar más que, que nadar, porque para él es más cómodo. Es una especie de, de bichejo, insisto, con, con brazos articulados, los apoya y ¡Joder! va y va y va moviéndose. Son peces que están muy poco estudiados y hasta el día de hoy, pues eh, se sabe poco de su conducta, de su biología. más allá ya de esa imagen ¿no? característica de, de, los, eh, de los propios peces. Y uno de ellos, eh, otro raro, que además este sí que tiene un nombre ya muy, muy millennial, muy popular, es el sapo de los Simpson porque <risa> <risa> como podéis imaginar, es una... Bueno, pues eso, un, un sapito muy pequeño, originario de, de Colombia, y su capa ca característica más particular es que tiene una nariz larga y puntiaguda. ¿Y por qué ha sido bautizado como el sapo de los Simpson Pues precisamente por su parecido al personaje, al villano de la serie que es el señor Barnes. Y si veis las fotos, bueno. sí que esa, esa nariz un poco eh, picuda eh, le hace recordar. ¿no? Se trata de un sapo bastante extraño que, bueno, pues eh, no solo por el aspecto físico que llama mucho la atención, sino porque eh, se salta a la fase de ser renacuajo y pasa directamente pues, a la forma que pueden Qué ver cosas. los invisibles en las... En las, eh, en las imágenes de redes sociales. Y por terminar, pues un topo que, de nariz estrellada que igual tiene la nariz, como una especie de tentaculitos que le sirven para orientarse, sobre todo para el tema del tacto. Es una especie que vive en, la, en, el, vamos, en, el, en el norte, en el nordeste de, de Estados Unidos, llega a medir entre 15 y 20 centímetros de longitud, tiene 44 dientes, y como decíamos, esos tentáculos que suman un total de 22 al final del hocico y que le sirven pues eso, para encontrar a sus presas y alimentarse. Bichejos raros, que como decimos, eh, si nos los describiesen algunos de ellos, diríamos, es imposible esto que has visto, claro. como puede pasar con otras especies, y que de repente pues, la ciencia se encuentra con ellos, porque hay muchísimas especies todavía sin descubrir y catalogar, y dan la sorpresa, y decimos, pero ¿cómo podía existir esto? Pues existe.
3: Maravillas de la madre naturaleza que estamos colgando en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter como arrobacoleinvisibleoce y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Lo que estamos colgando es absolutamente real. No forma parte de ninguna ficción, de ningún libro de terror ni nada por el estilo. Son seres, criaturas que existen de verdad. Y una cosa que se nos había olvidado, porque seguro que, que hay muchos oyentes que no saben bien qué es esta disciplina. ¿Qué te parece, Laura, si vamos explicando qué es eso de la criptozoología? Y también, si te parece, para que se entienda todavía mejor, pon dos o tres ejemplos de animales que podrían entrar, animales reales que podrían entrar dentro de esta disciplina.
1: Pues mira, la criptozoología es una palabra que proviene del griego, es decir, de la palabra criptos que significa oculto, zos que significa animal, y logos, que significa estudio. Es decir, literalmente significaría estudio de los animales ocultos. No es una ciencia, se considera pseudociencia, porque lo que hace es intentar probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos eh, y estos seres de interés criptozoológico también se les llama criptidos es un término que fue acuñado por John Wall en 1983 y esto incluye especímenes eh, vivos de especies extintas, podría ser pues, imagínate que queda algún vestigio pues, de, de animales prehistóricos poco vistos pero que pueden eh, todavía sobrevivir o de dinosaurios no aviares por ejemplo o también eh, de animales de los que carecemos todavía de evidencia, pero que aparecen en mitos, leyendas o reportes oculares como son el Bigfoot, el Chupacabras o, por ejemplo, el Monstruo de laones.
3: So ilustres, ¿no?, del panteón del, del misterio, pero hay que decir que, por ejemplo, en, en África, hace ya mucho tiempo que se está buscando a esa criatura, que es el Moquele Membe, o algo así se pronuncia, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Sí? y, y, que, y que, que formaría parte de esa criptozoología que está a punto de ser descubierta como real, ¿no? Es decir, estamos ahí, es lo que decíamos antes, es una disciplina que parece debatirse entre la leyenda o que escarba mucho en la leyenda para intentar demostrar que eso que nos ofrece el mito, pues, oye, a lo mejor tiene una base real, ¿no? sé, ya que estamos hablando de, de cristozoología. ¿Cuál es tu animal cristozoológico favorito?
0: Pues lo acabas de mencionar, el Moquele sí, sí, oh, pues, Es que vamos, tía, es, ¿eh? es eh, una palabra lingala, ojo al dato, ¿eh? que significa literalmente el que detiene los ríos. Y esto... Te da una idea del tamaño. A mí me parece icónico porque me recuerda mucho al braquiosaurio, al a ese saurópodo eh, prehistórico que a todos eh, nos viene a la cabeza, pues ahora por las famosas películas de Jurassic World, no o Jurassic Park, eh, la saga total del Parque Jurásico. Se trata de un animal de color gris parduzco quienes le han visto dicen que es de un tamaño superior a un elefante, que tiene entre 4 y 6 metros de alto y de 5 a 10 metros de largo. Y otros, eh, bueno, dicen que tiene el, cuelo, el cuello largo, flexible y que tiene un solo diente. Lo que a mí me recuerda que el, el cuñado... Bueno, esto era broma. Eh, sus huellas <risa> se parecen a los de los hipopótamos, aunque son mayores, palmeadas y circulares como el tamaño de una sartén y con solo tres dedos. Este Moquelen Bembe ha sido visto en muchos lugares de África, pero especialmente en la República del Congo, donde incluso un relato describe una supuesta matanza que tuvo lugar allí en los años 60, cuando un ejemplar de Moquelen Bembe en las cercanías del lago Telé eh, bueno, pues eh, según la historia, un grupo de pigmeos de la zona mm, construyó una pared para, para intentar detener el paso de esta criatura y una de ellas incluso pudo atravesar la barrera, lo que originó una feroz respuesta por parte de los pigmeos que al final terminaron comiéndoselo.
3: Joder, oye Laura, ¿el tuyo cuál sería? Yo creo que sé más o menos por dónde vas a ir, pero si tuvieras pues... que decir, este es mi animal, Mira, criptozoológico, a mí favorito? hay
1: muchos que me dan sinceramente asco porque son muy feos, ¿vale? <risa> Entonces me voy a dos, uno más mitológico, bueno, los dos son mitológicos, uno quizás se ha hablado más de él y se cree más en que pudiera existir, el otro desde luego no, pero ambos me parecen bonitos al menos, que uno es el Pegaso y otro es la sirena. Ah. O sea, yo creo que son ah. dos animales mm. bonitos. El de la al sirena, menos. mola. El de Sirena es el único que a veces sí, sí. se lleva a plantear la posible existencia. El Pegaso, yo creo que nunca se llega a plantear que fuera real, pero igualmente los dos son mitológicos.
0: Mujer de poca fe. Sí, hombre, vamos a ver. Mujer de fe y mira, broma. Josep,
3: ahora mismo fíjate por aquí, detrás de aquella nube hay un burrito con
5: alas que está volando. Exacto, a lo
3: mejor es un, un caballito. descendiente del Pegaso. Es que, hombre, yo qué sé, ahí hay, hay temas que evidentemente estamos dentro del mito. El de la Sirena, pues hay que decir que en alguna ocasión sí si nos han llegado mensajes a, a través de nuestras redes sociales, también de nuestro correo electrónico, ya sabéis, el Colegio Arroba onda cero punto es donde nos preguntabais por la realidad o no de un documental que emitió Animal Planet hace ya unos 6, 7 años más o menos. La verdad es que era un documental muy bien hecho, donde todo partía bueno, hubo, de una Bueno, hubo una playa segunda parte que... que es de
1: hace nada, de hace menos sí. años,
3: ¿eh? Ah, pues ahora nos cuentas eso porque es interesante. Porque esta primera parte, de hecho, hubo muchas llamadas al NOAA, que es el, el la, digamos que sería el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, la, no sé si es Asociación Nacional de Océanos y Atmósferas, algo así es la, la traducción, preguntando por parte de la gente que había visto este documental, pues eso, ¿no? Que si realmente las sirenas existían y tuvieron que colapsar, ¿no? Las, las centralitas de esta institución. O sea que, bueno, pues la verdad es que viéndolo estaba muy bien explicado porque, bueno, te venía diciendo el por qué de repente el ser humano decide salir del agua, características similares entre el ser humano que podrían pensar que estaba muy adaptado al medio acuático, en fin, era todo muy interesante, salvo porque, bueno, pues... Eh, la mayoría de la gente que aparecía, doctores, médicos, testigos, eran actores. Eh, lo avisamos porque, como seguramente después de haber nombrado las sirenas, alguien lo preguntará, pues tenéis que saber que la historia estaba basada en las teorías de un personaje con un nombre muy extraño y que ahora mismo no voy a decir porque sería meterme en un fregado, pero todo lo que aparecía en ese documental era falso porque eran actores. Ahora, esa segunda parte, Laura, que no, no la conocí.
1: Bueno, en la segunda parte lo que aparecía era un, eh, un tripulante de un submarino... ...que estaban dedicados a la investigación del océano... ...y en este caso, pues eh, él afirmaba que habían oído eh, unos sonidos muy extraños... ...que de hecho perturbaban incluso la paz marina... Que después de grabar esos sonidos habían hecho una segunda investigación, una segunda inmersión sin permiso oficial por su cuenta y riesgo y ahí en esa segunda inmersión habían conseguido grabar lo que sería una sirena de hecho emiten unas imágenes que realmente si te las crees eh, son espectaculares claro, te quedas como en shock cuando, cuando tienes esa sí. sensación de que el documental porque está muy bien hecho nuevamente eh, es cierto, ¿no? Y, y bueno, y ahí, pues, a partir de ahí empezaban con a recuperar los datos del primer, eh, del primer reportaje y a contrastar esa información y llegaban un poco a la conclusión de que a raíz de toda esa, esa aparición de esos seres, Groenlandia llegaba a la prohibición de hacer según qué tipo de expediciones en sus costas precisamente para proteger pues, a esos seres.
3: Bueno, hay que decir que es que se ha puesto también muy de moda, porque entiendo que es parte de lo mismo, se ha puesto muy de moda el dramatizar o el recrear en documentales las teorías más o menos atrevidas de, de gente buenos porque lleva años convencidos de la existencia de estas criaturas las está buscando de repente esto cae en oídos de un director de cine muy sagaz y te lo recrea entiendo que los tiros van van por ahí pero vamos sería sería bonito sería interesante no eso de de repente estar bañándote Jesús verdad y, y que te aparezca
2: depende <risa> una, una sirena depende de la, de la de la sirena porque estoy pensando por ejemplo en los en... ¿En no, no, es mira, estoy pensando y
1: otra es la sirena, la sirena real de la mitología que es asesina o sea mira, con claro,
2: claro, claro Y que de hecho si, si, si pensamos por ejemplo En los supuestos esqueletos o restos que se conservan de, de, de sirenios y estas cosas yo por ejemplo creo que en el, en el British Museum no sé si está expuesto pero precisamente en la sala de rarezas en muchos gabinetes de curiosidades del siglo XVII XVIII tenían eh, falsificaciones precisamente sí. de las sirenas que era pues eso, mitad cola de pez y mitad pues cuerpo de un mono de un simio no y son cosas muy grotescas de hecho
1: la mejor recreada estaba en el Circo Barnum ¿no? Eh, que se compró a otro circo Y era espectacular
2: Es cierto, también los, los, los circos que, que comenta Laura fueron en su día pues Con todas estas exposiciones de seres extraños De freaks y de cosas raras Pues tenían y aprovecharon mucho el tirón De, esta, de estos montajes De, de, de sirenas o sirenos súper. Extraños y super y super feos. Pero fíjate, Jesús, antes de que nos cuentes tu animalito favorito, eh,
3: hace un tiempo, y además ya con esto aprovecho para deciros que vamos a estar por allí. Eh, hace un tiempo en Cantabria, en Potes, hay un museo de la Inquisición eh, donde hay bueno, es un museo de los horrores realmente porque no solo es de la Inquisición sino que tienes todo tipo de animalitos extraños estos que se exponían en esos circos no y hay precisamente una recreación de una pequeña sirena es un cuerpo de una niña con el pues con lo que es la cola de un pez ¿no? uh -huh. y ahí se describía perfectamente cómo en el pasado se llegaba en el pasado reciente porque estamos hablando de principios del siglo XX finales del XIX se llegaban a coger los cadáveres de niños se les cosía las colas de grandes que peces fuerte. y ahí tenías la sirena muerta que se había encontrado. Qué fuerte. Bueno, en fin. Esto no es lo que vamos a ver cuando vayamos a Cantabria, pero en fin, ya aprovechamos para decir que, que en Halloween estaremos allí, para quien se quiera venir con nosotros, vamos a estar cuatro días pasando, además, días y noches en una posada auténticamente encantada que hemos reservado para nosotros solos y paralelamente, pues lógicamente, vamos a hacer una serie de rutas por esa Cantabria más mágica, más sorprendente, más extraordinaria, en una fecha tan importante para los antiguos habitantes de los siete valles cántabros, sin quitar esa parte lúdica y divertida que ya tuvimos el año pasado, ¿no? que va a ser la noche de Halloween, donde aquí daremos rienda suelta a nuestra imaginación para disfrazarnos, pues bueno, el año pasado es que el catálogo era amplísimo. <risa> Este año estoy convencido de que va a ser más. Bueno, dejo ahí el dato, si queréis saber más, en viajesprisma.com y en misterio.com Tenéis todos los datos de esa salida de cuatro días que vamos a realizar en fechas de Halloween. Eh, yendo al tema, Jesús, que nos faltaba
2: tu bicho. Sí, muy, muy rápidamente. Hombre, era que ya has mencionado el norte y las sirenas y demás, por ahí está también el ejemplo y la estatua de, del hombre pez de Lierganes. Pet? Francisco
3: que de era... la Vega Casar.
2: Efectivamente, que era bueno pues un humano normal que de tanto pasar supuestamente tantos años en el mar, nadando, buceando, pues acabó desarrollando ciertas sí. características o cierta eh, fisonomía más cercana a, a un pez que, que a un ser humano. Oye, yo no sé, si Pero de, por... no
0: sé si es de tanto nadar, ¿eh? porque David Meca está a la mar de bien y más, <risas> más tiempo que él sí. en el agua no creo que pasara a liérganes ¿eh?
3: Bueno, el hombre pez de liérganes decían que se metía en el río Miera y de ahí no salía. El hecho de que tuviera el cuerpo escamado ya el propio Gregorio Marañón lo dijo, es porque seguramente era víctima de la ictiosis, ¿no?, que, que le provocaba, pues precisamente, esa, ese picor terrible que solo se curaba con las aguas frías del, del río y por eso estaba todo el día metido en el agua. Y, bueno, en fin, esto lo que no justifica es cuando desaparece en la ría de Bilbao y lo vuelven a encontrar en aguas de Cádiz, y además ya con una apariencia... ...más cercana a una criatura de mar... ...que a una criatura terrestre... ...bueno pues si os interesa el mío es el unicornio... ...que quizás está un poco más cercano a ese pegaso ¿no?... ...que decía antes Laura... aunque hay que decir Josep... ...que este animal fue buscado en el Valle del Indo... ...porque al parecer... ...hay unos sellos en el Museo de Lahore... ...que está al norte de, de Pakistán... ...donde aparecen representados lo que... ...parecen ser una especie de bóvidos de gran tamaño... No es una figura precisamente estilizada, es decir, no es esa idea que tenemos del unicornio de un caballo bellísimo de un solo cuerno, aunque en este caso sí parece, por lo que se representan estos sellos, que sí poseía este animal un solo cuerno. Y estamos hablando de que no son rinocerontes porque esto ya se ha descartado, ¿verdad?
0: Pues así es. Bueno, primero hay que decir que el río Irindo es un gigantesco río de más de 3.000 kilómetros de longitud que ha atraviesa lo que es actualmente India y Pakistán. Y mm, es crucial este emplazamiento también desde el punto de vista histórico, en, en la medida en la que en sus orillas eh, se desarrollaron civilizaciones importantísimas, con pruebas arqueológicas que se han encontrado en lugares como Mohenjo-Daro, como Calibunga o Lotal, y que indican que había un desarrollo. Mm, de civilización importante. Bueno, pues en un pueblecito que se llama Dolavira hay unas ruinas, restos de lo que podríamos denominar una ciudad, hay una serie de pictodramas y los antiguos habitantes de Dolavira produjeron allí una serie de, de sellos. Son sellos muy chiquititos, ¿eh? de tres y medio por tres y medio y una anchura de, de, que no llega al centímetro, son 0,75 centímetros. Y que mmm, ahí pues, inmortalizan escenas de la vida cotidiana, animales salvajes, etcétera, etcétera. Y ahí vemos, eh, por ejemplo, búfalos, elefantes, rinocerontes, tigres y, atención, como tú bien decías, ...un unicornio... ...una especie de, de bóvido... ...no es el unicornio... Eh, ...o sea el cuerno unido a un caballo... ¿eh? ...en este caso es una especie de, de bóvido... un cuerpo robusto... ...patas eh, gordotas... ...y con un solo cuerno... ...de hecho... ...uno podría pensar... ...hasta que es un error de quien lo quien lo hizo... ...pero ocurre que todos los sellos que representan este animal... ...lo hacen de la misma manera... ...con lo cual ya no es un error... ...sino que se ha querido inmortalizar Adrede... ...es más, viajeros ocasionales... Eh, ...de la antigüedad como eh, Cesias o Herodoto... Cesias, por ejemplo, dio una primera descripción del unicornio muy peregrina, porque decía textualmente, «Tenía el cuerpo blanco, la cabeza de color púrpura» los ojos azules y en medio de la frente un cuerno de un codo de largo, blanco en la base, negro en el centro y rojo en la punta. Más eh, textual no puede ser la cita, ¿verdad? Es, es increíble. Desde luego que sí. Y incluso autores romanos, siglos después que los griegos, también entraron de lleno en este debate sobre la naturaleza del animal y Plinio, por ejemplo, logró separar como dos especies distintas al unicornio y al rinoceronte. Y la la sí, sí, confusión sí, sí. viene dada por el, por el único cuerno, en el caso de, de la especie asiática que represent, eh, representa al, al rinoceronte, pero que los romanos conocían muy bien, porque ya lo utilizaban, por ejemplo, tanto en la arena de los eh, circos como en, en los juegos, y por lo tanto no había lugar a la confusión. Así que el misterio claro. está servido. Tal vez... Hayan o hubieron ¿eh? unicornios en la antigüedad en el Valle del Himno
3: Pues sinceramente no tengo ni idea pero mira, si alguien estaba muy entusiasmado con este asunto, a tal punto de desde que hay que decir que desde que era pequeño se asesinó con él, fue Fernando Jiménez del Oso y de hecho en el año 1989 nos fuimos en un viaje bastante largo y bastante complejo a recorrer Pakistán desde prácticamente el sur, Karachi, hasta el norte, Gilgit, ya en la zona de los Himalayas, y por supuesto visitamos el valle de Tachila y el valle de Jarapa, ¿no? que es la cultura a la que pertenecería... en Jodaro. Bueno, pues esta es la cultura que teóricamente, en un tiempo muy pasado, representaron en estos sellos de este Atita esos animales que habitaban por aquel entonces en el valle de Lindo, un valle muy fértil, pero también representaron a ese unicornio. Y Fernando estaba totalmente obsesionado con ese unicornio. Si os parece porque yo creo que siempre es agradable recordar a nuestro querido Fernando, vamos a escucharle, hablando de por qué realizó ese viaje a Pakistán y por qué pensó alguien tan sesudo y científico, hay que
4: decirlo, como él, por qué pensó que el mito era real. Lo lógico es pensar que el unicornio sea tan irreal como los poderes que se le atribuyeron y las leyendas cargadas de simbolismo que se tejieron en torno a él. Sin embargo, no es un invento medieval. Tiene un origen mucho más antiguo. Ya figuraba en un tratado del siglo V Cristo, escrito por el historiador y médico griego Ectexias, que durante 17 años estuvo consultando los archivos persas de Susa. En uno de sus libros, el indica, se refiere a una especie de asno salvaje propio de la India, tan grande o más que el caballo y dotado de un solo cuerno en la frente. Los que encuentran fácil explicación para todo han supuesto que en ese pasaje de su libro Estesias está aludiendo simplemente al rinoceronte indio de un solo cuerno Nosotros, más ingenuos o menos conformistas vamos a darle crédito al historiador griego mejor dicho, a los autores persas de los que él sacó la información y trataremos de seguirle la pista al unicornio en el subcontinente indio
3: Hay que decir que las evidencias las supuestas evidencias se encontraban en el museo de Lahore, no allí tuvimos la oportunidad de pasar solos porque hay que decir que a los museos en pakistán por lo menos hace veintitantos años no iba prácticamente nadie el turismo era un 0,8 con lo cual os podéis hacer a la idea de que cuando entramos en este museo estábamos eh, solos no contemplando los sellos que allí se encontraban fernando estaba en absoluto éxtasis y en estos sellos aparecían las representaciones de animales y de otros seres menos convencionales. Vamos a escuchar a, a Fernando
4: hablándonos de ello. ¿Qué animal es este? Tiene un solo cuerno. Tal vez sea un rinoceronte. No, porque al rinoceronte lo conocían sobradamente y lo representaron tal cual es. ¿Un buey visto de perfil? Tampoco porque cuando se trataba de animales de dos cuernos, se cuidaban de que ambos fuesen bien visibles. Es un animal distinto, retratado con la misma técnica y cuidado que los demás. No es un caballo, no es un antílope o un buey, no es un rinoceronte. Es un cuadrúpedo macizo que tiene un solo cuerno, y no recto, sino curvado, como es lo lógico. Lo que sí parece claro es que entre los antiguos habitantes del Valle de Lindo era un animal apreciado, probablemente por su escasez, porque está representado en casi la cuarta parte de los sellos y generalmente con lo que parece ser un lujoso pesebre delante de él. Ignoramos el nombre que le daban, pero a falta de otro mejor y en atención a su único cuerno, el de unicornio parece apropiado. El unicornio, un
3: animal que existió o no Que pertenece a, a la leyenda de otro tiempo Un tiempo en el que quién sabe Si los seres humanos llegaron a convivir con este tipo de animales Bueno, pues con esta reflexión os dejamos unos minutos Escuchando una de nuestras músicas esenciales Enseguida volvemos
5: Colegio
4: Invisible, en Onda Cero.
3: seguir hablando de bichos que no son muy amables, pero antes, Josep, querías dar un apunte, mientras escuchábamos la música, has comentado ¿no? que hay un resto ¿no? de ese animal sí. mitológico del que hablábamos en un lugar muy determinado. ¿no?
0: Ocurre que en el uh, museo eh, que alberga la lanza del destino, en Viena, en la habitación de al lado, se conserva un cuerno de unicornio. Eh, o al menos así está catalogado hay que verlo, eh, porque desde luego ayuda a acrecentar eh, la leyenda de si es un mito o es
4: realidad
3: Claro, aquí habría que preguntarle a Laura, no que es la que más sabe del tema este de la lanza si en este caso el, los restos del unicornio de cuerno de unicornio son tan auténticos como la, la, lanza? La,
5: lanza? Bueno, la lanza
1: Ya he dicho más de una ocasión que el último análisis claro. dice que no es la auténtica, sino que data del siglo VII, o sea que
0: pero en ese vídeo que rescatamos precisamente para, para el sí. libro de Laura, se, se están desenvolviendo las uh, sagradas reliquias del Museo Hofburg y entre ellas estaba este, ¿eh? que claro, no, no se especifica porque ves ahí una cosa morfa alargada, bastante claro. larga, pero está etiquetada en el museo como, como un cuerno de unicornio.
3: Nos estamos acercando ya a los minutos finales de esta primera hora del Colegio Invisible de hoy, pero si te parece vamos a hablar de un animal que no es precisamente amable, hemos hablado de los simios, las sirenas ya hemos visto que si existieron pues tenían un poco de mala leche, pero hay uno que es terrible y que de hecho está siendo buscado porque hay muchos testimonios de su presencia y es que quiere decir que se le teme como a ningún otro animal en Mongolia. ¿Qué es eso del gusano de la muerte o gusano gigante?
1: Para hablar de él, nos hemos de ir al desierto del Gobi, eh, entre China y el sur de Mongolia. Y bueno, como bien sabéis, la mayoría pues, es uno de los desiertos más grandes del mundo. En este caso, hablamos de un animal extraordinariamente heterogéneo. ¿Por qué? Pues mira, eh, se supone que es una especie de gusano eh, de entre un metro y un metro y medio de longitud y que habita pues, en las dunas escondido. Lo conocen como gusano del Gobi, pero eh, es un gusano además tiene una peculiaridad. No mata porque de repente te, te da un mordisco o algo por el estilo, sino se supone que mata por una especie de envenenamiento a distancia, con lo cual, incluso Joder. sin verlo, puede llegar a matarte. O sea, que es una cosa de lo más curioso. De hecho, la gente del lugar tiene un miedo atroz a este animal, es considerado mitológico, pero muchos aseguran haberlo visto con sus propios ojos. Cuentan que su presencia, como te decía, es venenosa. De hecho, Chapman Andrews, que fue uno de los más aventurados exploradores y prestigiosos estudiosos de la China de la primera mitad del siglo XX, en su libro On the Trail of Ancient Man, este hombre hace referencia a este gusano y, según cuenta, pues es un temible bichejo que, además, atemoriza pues a toda la población. Según señala también el escritor Carl Shuker, en una investigación publicada en la revista precisamente Enigmas, en el número 27, en uno de sus encuentros del explorador con los altos gobernantes de Mongolia, el primer ministro precisamente le habla a Andrew sobre este misterioso animal y le solicita que, si por favor, puede capturar al bichejo. Bueno, pues tú imagínate la situación en que le pone, ¿no? O sea, le habla de un bicho mitológico claro. que nadie ha visto y le dice encima que lo capture. El director del Museo de Historia Nacional relató también en, en su libro que todos los presentes creían firmemente en ese gusano y aunque ninguno lo había visto, todos eh, creían en él a pies juntillas.
3: Hay una serie de expediciones que se han realizado precisamente intentando dar no sé si caza o, o por lo menos si sí testimonio ¿no? de que este bicho existía, fueron las dirigidas por Miroslav Naplava y Peter Horky, que, que se fueron para allá, para el desierto de Gobi, en el año 1996. Y hay que decir que en esas dos semanas que duró la expedición no se registró contacto directo alguno con el, con el temible gusano, pero los testimonios que consiguieron durante esos días sí contribuyeron a aumentar un temor que vendría a confirmar el que ya habían puesto encima de la mesa, ¿no? Porque aquí todo el mundo estaba bastante asustado con este asunto. Pues a principios de los años 90 del pasado siglo dos expediciones comandadas por el explorador y escritor checo Iván Markele que sirvieron además de base para un documental titulado El misterio del monstruo de las dunas. Es decir, es que se está buscando por activa y por pasiva. Y hay que decir que según las historias contadas por los testigos las arenas del desierto en ocasiones se convertían, cuando aparecía este enorme gusano, se convertían en una especie de océano de veneno que literalmente mandaba al cementerio al que estaba sobre estas arenas. Y algunos de los relatos, Laura, hay que decir que son bueno, pues bastante sí, aterradores. totalmente.
1: ¿no? Mira, por ejemplo, hablamos de uno en el cual el afectado había sido un geólogo que formaba parte de, 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 del equipo ocupado en estudiar las peculiaridades de la región y lo que no esperaba, por supuesto, es que entre ellas se encontrara pues, este mortífero gusano. El hombre caminaba con el grupo por el desierto y, por lo visto, llevaba entre sus manos una gran barra de hierro. En un momento dado, agotado ya por la caminata, decide clavar la barra de hierro en el suelo y, de repente, los allí presentes escuchan un ruido muy profundo, un ruido realmente estremecedor. ¿no? El cuerpo del geólogo cae, entonces, a plomo sobre la arena, sin motivo aparente. Todos se acercan y lo que se dan cuenta es que está muerto y no entienden exactamente el porqué. En aquel momento, eh, la sorpresa y el desconcierto de, de los que lo acompañan eh, es, es ya soberano cuando empiezan a ver que la arena del lugar que estaba, en la que estaba incrustada la barra de hierro empieza a removerse. Lentamente algo empuja por salir para afuera para, para ver la luz y vence incluso la resistencia de la tierra y de la barra de hierro clavada. El caso es que de repente aparece pues, un repulsivo gusano desmedido, grueso, con la capacidad de contraer y expandir su cuerpo blanco ante los aterrorizados, como no puede ser de otra manera, ojos de los presentes. ¿no? Este gusano pues es el que había matado, se supone a distancia, al investigador. Pero hay más testimonios. Cal P. N. Schuker recogía, por ejemplo, en la revista Enigmas, un relato narrado a los miembros de la expedición en el 96, quienes cuentan que estando acampados cerca de las ruinas del viejo monasterio, se enteraron de que un muchacho de la localidad había muerto de forma instantánea al tocar inadvertidamente un gusano de la muerte que se había metido dentro de una caja en el poblado donde vivían sus padres. También sus progenitores pues, encontraron la muerte cuando intentaron ayudar al hijo o matar al asesino de, su, de su destino tendencia.
3: No se salvó nadie ahí. Nadie,
1: no, 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 realmente terrible. De hecho, las características con las que se ha descrito lo emparentan con los anfisbenios, más concretamente con una especie aún desconocida por la comunidad científica. En otras palabras, se trataría de una especie de reptiles que viven bajo tierra, que construyen ahí pues, su nido, sus nidos, sus galerías por donde se mueven. ¿no? Casi todos los miembros de esta especie carecen de extremidades, eh, cuentan con un cuerpo cilíndrico y grueso, se asemejan, de hecho, a las serpientes en cierta forma. ¿no? Lo que ocurre es que existe algo que juega en contra de lo que es esta teoría, algo que parece descartar, que estemos hablando eh, de un peligro real, porque todos ellos, eh, en principio, eh, todas estas razas serían inofensivos, con lo cual no casaría o con sea, la el O el, el
3: anfisbenio no, no actúa como No actúa, sí, por eso te digo que ahí hay, 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 este. hay
1: algo que no casa ¿no? con la descripción de, de estos bichos, pero bueno, en cualquier caso, lo que es evidente es que la imaginación da para mucho y el miedo para más.
3: El nombre además, para que tengáis más datos de este gusano de la muerte de Mongolia, es Algoy Jorjai. Ese es el, el nombre... ¿Cómo que se te le da buscan en esta... los
1: nombres extraños?
3: Sí, 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 sí. sí <risas> pizarro, es que, además, pizarro. suena muy bien, ¿verdad? Algoy Jorjai es, es un bicho bastante desagradable. Allí se cree, Mongolia es un país maravilloso. ¿Tú has estado, no, Josep? No, no, no tengo el
0: gusto de haber pisado Mongolia. No has
3: estado, bueno, pues es un país maravilloso. Eh, y te sorprende bastante, ¿no? Porque independientemente de hay un contraste muy grande entre lo que son las, eh, los postulados de la historia que allí se siguen a, a pies juntillas y los de la leyenda que también también se creen estas leyendas no sé si realidades porque como decimos hay mucho testimonio. de incorporar al Colegio Invisible de hoy, pues que sepas que estamos hablando de unos animalitos bastante curiosos, bastante extraños, algunos de ellos muy reales, como ya nos ha comentado el propio Jesús Ortega, ¿no? En esa lista de bichejos más extraños de la madre naturaleza que han sido descubiertos, además muchos de ellos en tiempos recientes, ¿no? Estamos hablando de criptozoología, de lo que significa este concepto y de qué tipo de animales hay detrás del mismo. Y Jesús, ya que te, te he citado, yo no sé si tú has tocado alguna vez este asunto, pero si hay algo que destacan los testigos, cuando estábamos hablando en la hora anterior, ¿no? de ese gusano de, de Mongolia, que yo creo que es posiblemente el más aterrador que ha pasado ¿no? por, por el Colegio Invisible de hoy, es precisamente su capacidad terrible para matar, para envenenar. De hecho, además, es que consigue, según dicen, matar a, a distancia, ¿no? lo que le convertiría en un enemigo...
2: Bueno, casi que casi imbatible, Es ¿eh? que es muy difícil defenderse de un bicho así, ¿no? <risa> Un bicho malo.
3: Bueno, y la verdad es que por la cara que ponen los testigos no da la sensación de que se lo estén inventando, ¿no?
2: No, además es, es llamativo eh, que no... Ahora estamos con este gusanejo, ¿no? Pero, pero hay otros eh, bichos, otros animales que por X o por, por A o por B al final acaban... Eh, siendo un poco utilizados como blanco de diana de muchas culturas o muchas sociedades de cara, digamos, a eh, aglutinar ciertas maldades, ciertas desgracias y convertir, pues eso, casi casi en un, en un monstruo. Laura ya nos ha adelantado mucho de este bichejo del que yo no tenía ni idea, pero casi que, que mejor seguir sin, <risa> sí sin ¿no? tenerla, hombre, por si algún día pasamos por esa zona sí, e ir, ¿no? ir precavidos. Pero sí, eh, en base a esos expedicionarios que, que en su día trataron de saber un poco más sobre este gusano Gobi, eh, bueno, pues entrevistaron a diferentes eh, vecinos, a diferentes personas de la zona, a diferentes testigos que decían en un momento dado haberse encontrado o al menos haber padecido o sufrido eh, las calamidades que es capaz de provocar este, este bichejo. Lo que decían o confirmaban era que eh, el gusano era capaz efectivamente de atacar de alguna forma... A distancia a sus víctimas Manteniendo aún medio Cuerpo dentro de, de la tierra Bajo la tierra Dicen que bueno, como ya adelantábamos Una de sus eh, extremidades, uno de sus extremos Es capaz de segregar una especie de burbujas De, de veneno que es capaz de lanzar Con cierta propulsión Joder. hacia la víctima Tal es así que hablan de que Incluso estando a medio metro Más de un metro, esas, esas burbujas Ponzoñosas, venenosas Son capaces de, de golpear a la, a la víctima y de hecho en una esas. En entrevistas hablaron con una con una anciana cuyo testimonio decía que cualquier objeto sobre el que caiga este fluido mortal, que es capaz de expulsar el gusano de, de Gobi, se torna instantáneamente de un color amarillo, dando la sensación de que, eh, de que le hubiera corroído el ácido. Incluso, como, como decimos, pues es capaz de, de hacerlo a, a distancia. Claro. Si partimos de la base de un bichejo del que no se sabe mucho, que es capaz de hacer estas cosas según determinados testimonios que se funden a veces con, con la tradición y la leyenda urbana, pero si se extiende la creencia de que este bicho puede llegar a matar a sus víctimas sin tan siquiera tocarlos, es decir, en la distancia, incluso a lo mejor en un momento dado, sin que la propia víctima se dé, se dé cuenta, pues ha dado lugar, como podéis imaginar, a toda clase de, de teorías sobre su forma de matar, sobre sus condiciones de ataque, que, eh, en fin, lo convertirían básicamente pues, en un animal extraordinario, terrorífico según se mire según te pillaría, y ¿no? según te pille <risa> el, <risa> el, el gusano. Pero, pero llama, <risa> llama la atención porque, claro, más allá de la base real de esta clase de, de bichos, lo cierto es eso no cuando no se tienen conocimientos concretos y exactos del modo de vida del modo de defensa o ataque de esta clase de animales lo que acaba sucediendo es esto ¿no? que, que se aumente la bola de nieve, se aumente la rumorología y nos encontremos con capacidades eh, casi casi extraordinarias de este bicho que podrían ser interpretadas como algo casi imposible pero que seguramente tengan su base de, de realidad. Y Laura ha comentado un caso muy llamativo que es el de este este señor que, que, que lo llegó a tocar con un palo y le pegó una descarga eléctrica que, vamos, que, que acabó con, con su vida. Pero es que sí que tenemos que tener en cuenta que en el mundo animal nos encontramos precisamente la existencia de órganos eléctricos, es decir, capaces de generar descargas eléctricas. De hecho, nos lo encontramos esta, esta posibilidad en unas 200 especies de peces. Las más comunes, las que nos van a sonar a todos, que son medusas. capaces de, de provocar esas pequeñas descargas, pues efectivamente las medusas, las rayas mantas, la anguila eléctrica, en fin, muchos de ellos. Pues esta teoría eléctrica... Eh, o de la capacidad que puede tener este gusano, como otros animales, de generar descargas eléctricas de mayor o menor voltaje, vamos a decir, es la que podría explicar precisamente la muerte del geólogo del que antes nos ha hablado Laura, que al rozarlo con su vara de hierro a este gusano, pues eh, bueno, pues le causó la, le la muerte. Le pegó el calambrazo. Le pegó el calambrazo total. Claro, eh, en estas circunstancias habría que... Eh, bueno, pues hipotetizar que para provocar una descarga de este tipo tan letal a un humano, el gusano de Gobi debería ser capaz de generar muchísima más corriente que, por ejemplo, una, una anguila eléctrica. Y uniendo pues todo este repertorio, toda esta retaila de, de, de capacidades asombrosas, pero a la vez peligrosas para el ser humano, pues es lo que justifica que precisamente los mongoles eh, pues le hayan atribuido esa capacidad, esa habilidad que tiene el gusano para matar a, a un ser humano a una distancia superior a, al medio metro. En fin,
3: vaya con el bichito. Oye, si os parece, vamos a un tema un poquito más amable, que además tiene mucho que ver con el lugar en el que ahora nos encontramos. Pero antes, Josep, cuéntame quién es Carlos Ollés, porque, bueno, es una pieza fundamental de lo que ahora va a venir.
0: Así es, porque muchas veces eh, escuchamos testimonios de criptozoología y siempre nos vamos a Estados Unidos o a remotos lugares, y aquí, en España, y concretamente en el Pirineo, eh, tenemos algún que otro testigo directo y real como es el caso de Carlos Ollés que nació el 20 de junio del 65 en Valderrobres un lugar mágico donde lo haya de la región de sí, Matarraña en Teruel es escritor y colaborador de Aragón Radio autor del libro 50 lugares mágicos de Aragón responsable de la Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas y Exobiológicas, que impulsa, por cierto, las jornadas del Pinseque, donde estaremos eh, con toda probabilidad este año, y ha tenido experiencias sobrecogedoras. Pues
3: con él precisamente estuvimos hablando y recorriendo esta zona y además entramos en este mismo refugio en el que ahora nos encontramos para que nos comentara pues eso ¿no? el testimonio que él mismo ha recogido a lo largo de sus pateos por estas montañas testimonio o testimonios porque hay unos cuantos ¿no? pero antes de eso creo que es interesante que escuchemos el suyo propio y además en el mismo lugar en el que le ocurrió lo que le ocurrió y no voy a hacer más spoilers La pasada de sitio, ¿eh?
6: Sí, la verdad, esto es impresionante, estas vistas son impresionantes. Vale, Carlos, llevando de vistas, aquí fue donde ocurrió todo, Sí, sí. Veníamos siete compañeros de la zona de Anayet, habíamos sí. dormido en los Ibones, y era por la mañana. Estamos hablando del mes de febrero, final de febrero, principio de marzo, y hay que imaginarse todo esto lleno de nieve. O sea, el terreno está muy desdibujado, y vamos por la senda que habían marcado otros montañeros. Y en un momento concreto, en esta zona, aquí donde está esta escopilera de piedras, en la sí. marmolera, debajo de la marmolera veo, y un compañero apunta algo. Claro, yo iba el último, no sé lo que estaba apuntando, pero al llegar a su altura veo que hay una huella marcada perfectamente en la nieve y un pie descalzo muy grande. A mí me llama mucho la atención. Claro. Y lo que hago sería lo primero que hago es colocar mi pie al lado de esa huella. ¿Tú tienes tú? 47. Mi bueno, calzo un 47. La coloco al lado de esa huella y veo que aquello es muy grande. Me, so me sobrepasa por lo que dibuja esa huella descalza de un dedo muy gordo. dedo del pie, muy sí, gordo, sí. humano que para mí era humano, pero muy grande. Y me fijo que hay más. Subía en progresión hacia arriba, toda la escupidera hacia arriba, dirección a la marmorera. Me quedo mirando digo, madre mía, esto lleva una progresión, una cadencia entre paso y paso, de un metro aproximadamente. Digo, esto es imposible, porque tú cuando haces montaña y subes una pendiente, los pasos son más cortos, por eso tengas a su montaña. ¿Quién no ha podido hacer esto? Y subo un poquito para verlos y veo que aquello sigue para arriba, sigue para arriba, me doy cuenta que donde, estaba, donde empezaba la nube que cubría las puntas, veo una sí. especie de como sombra oscura que se estaba internando en lo que era la zona de la nieve y ahí lo perdí.
3: Tal y como lo estás contando, la cadencia que llevaba de un metro, aquel ser fuera lo que fuese, no solo era fuerte, sino que además pesaba bastante.
6: Grande y fuerte, porque esa cadencia de paso ni un deportista la puede hacer. La podrá hacer durante 7 claro. metros, 8, no más. Pero aquella, aquella cadencia subía hasta arriba, se veían los pasos y venía del barranco, es decir, por el otro lo continuaban y veían que había eso, lo que fuese, había subido del barranco.
3: ¿Alguna vez antes os había ocurrido algo parecido o habíais oído hablar de alguien que os contaba algo similar? Yo era la primera
6: vez que lo vi, lo, lo vi y lo, no había habido nunca, nunca. Sí, las leyendas del Bosnelao, ese hombre mitológico de las nieves del Pirineo Aragonés, pero para mí siempre se quedaron en leyendas, siempre, no, no habían ido más allá en mi, en mi imaginación.
2: A
3: ver, Laura, Jesús, Josep, vosotros conocéis bien a Carlos, ¿se lo ha inventado?
1: Definitivamente no, o sea, yo creo que conociendo a Carlos basta para entender que es una persona que no tiene ni necesidad ni, ni tendencia a inventarse nada, o sea, no, no no cuadra con su perfil, así que tengo que creer en su palabra.
0: Y, y además yo diría que eh, choca con consigo mismo, en el sentido de que es un hombre escéptico, no es no es un hombre claro. de tremenda credulidad no no yo creo que él ha tenido un enorme debate no el, al ser testigo e investigador de claro. un asunto que realmente pues eh, cortocircuita los eh, el, el, la razón no Jesús
2: a mí me sorprende porque como bien estamos diciendo todos aquí conocemos a Carlos y bueno pues la honestidad y la transparencia que lo caracterizan sí. como tanto como amigo y persona como bueno pues como profesional divulgador y escritor de estas cuestiones. Y al final viene a confirmar un poco el, bueno, el anhelado tópico que algunos tenemos todavía pendiente de que el que busca acaba encontrando, porque claro esta no es la única experiencia extraña de Carlos, es la única experiencia en este tema que hoy estamos en tratando, este pero tiene de los
3: simios, o del bosnerau, Efectivamente. O de criaturas de un tamaño importante, ¿no? Pero tiene,
2: tiene varias, y sí que es cierto que a mí eh, pues me sucede con Carlos, como con tantos otros amigos que han pasado o pasarán por el programa, que el hecho de que venga de una persona de confianza, ya de entrada, digamos que determinados filtros que en un momento dado puedes tener con otro tipo de testimonios, aquí se relajan un poco dices, ostras, ¿no? no sí. Sabemos, en realidad no sabemos, lo estamos hablando hoy, no sabemos qué es exactamente lo que pudo ver, pero que desde luego vio algo extraño,
3: pues seguramente. A ver, aquí es que las opciones es, bueno, pues qué, qué fue lo que vio, ¿no? Eh, estamos hablando de un montañero que es muy experimentado cabe la posibilidad de que se confundiese bueno, pues la sensación que da por sus palabras es que él vio lo que describe que vio. Claro,
1: es lo que te iba a decir, estamos, estamos en lo de siempre si una cosa es que pueda equivocar o errar en la visión de lo que percibe y otra cosa es que mienta, que son dos cosas muy diferentes o sea, él no miente, Exacto. explica su verdad, lo que realmente ha visto, que puede coincidir o no realmente con lo que creemos
3: claro, pero es que lo que él está describiendo es una criatura de dos metros con un 50 de pie que va caminando a una velocidad increíble subiendo esas montañas es que <risa> si no, no. Es, es, complicado, es complicado, ¿no? Es complicado. Si fuera un ser humano estaríamos hablando seguramente del Usain Bolt de las montañas, ¿no? O sea, algo, <risa> algo espectacular. Pero, en fin, fue aquí mismo también, en este mismo refugio, al calor del fuego, porque hay que decir que los calores de ahora, de, de este verano, aún no habían llegado, donde continuamos la conversación con el montañero y escritor Carlos Oyes. Vamos a escucharlo. Carlos, ¿qué nos cuenta la tradición de esos seres que han aparecido en estas montañas.
6: Bueno, hay una tradición muy extendida
3: por todo el Pirineo. ¿eh? Claro, estamos hablando Masajau, un país vasco, Bosnerau, aquí en el Pirineo aragonés, los Simiots, estaríamos ya en el Pirineo catalán. Claro, estamos hablando de algo que parece moverse en el marco de la leyenda, pero sin embargo hay testigos que aseguran... Bueno, tú lo has visto, algo parecido, pero hay gente que asegura haberlo visto... Tan cerca como para comprobar que están ante algo real, ¿no? No, no está
6: claro, no está raro. Mira, en la zona de la Peña Montañesa, también la zona de Ainsa, donde una brigada de leñadores, en este caso había varias personas, sí. una brigada de leñadores haciendo lo que es un cortafuegos forestal, eh, me describe el capataz, dice, oímos unos chillidos que yo interpreté que era de una cabra que se había despeñado. Y fuimos a ver, dice, ¿serían sobre las, las tres y la, o las cuatro menos cuarto o así? Dice, bueno, dice, vamos a ver si se ha despeñado la cabra si está viva o no. Y al acercarse a la zona donde habían ido los chiridos eh, él iba primero el capataz. Se da cuenta que ve al fondo donde ellos tenían el tajo abierto de los árboles cortados, sí. ven una figura de una persona grande, peluda, que les estaba chirando a ellos, como él le entendía como increpándoles. Bien. Se sube a uno de los árboles con una agilidad pasmosa. Vuelve a bajar y conforme van llegando los otros que iban viendo lo que estaba viendo Capataz, coge un tronco del suelo recién cortado y lleva un tronco de un pino decentemente grande. Sí. Y se lo tira a modo de jabalina como si no pesara nada. Un sí. personaje fuerte. Fuerte. Obviamente, claro, al haber habido un ataque, esta gente con miedo dio parte al parte de la Guardia Civil y se abrió, digamos, lo que es una, una instrucción, digamos, dentro de lo que es la benemérita. Vinieron a investigar, se preguntó a la gente si habían visto ¿no? y, de alguna manera, eh, bueno, pues al final eh, se salió un poco al paso con la historia de que había sido un oso. Pero vamos a ver, perdona que te diga, pero para mí un oso no anda a dos patas, claro ni se sube con tanta rapidez encima de un árbol ni muchísimo menos coge un tronco y lo lanza a modo de jabalina. Eso a mí se me escapa muchísimo de lo que puede ser. Esta zona tuvo tantos avistamientos de este tipo de entidades que estudiosos franceses vinieron a estudiar aquí. De hecho, Florence Barrer, que es un cineasta francés, folclorista, profesor de la Sorbona de París, vino a investigar y escribió un libro sobre el Yeti de la Peña Montañesa. Yo creo lo que me dicen. A día de hoy, hasta la que tengo, ya o sea, no me retrato de nada, porque es que realmente esa persona me lo cuenta de una forma tan natural que entiendo que es lo que él ha visto, y no hay más. Para mí es válido, totalmente válido. Claro, tú crees lo que te dicen. Sí. De hecho, te
3: puedo decir que, que si a mí algo me está haciendo… No sé si cambiar, porque creo que todos los que nos identificamos por el interés que tenemos por estas temáticas tenemos esa curiosidad y, sobre todo… Creo que valoramos mucho la palabra del testigo, en mi caso, en tu caso. También, sí. En el caso de tantos, ahí está la palabra del testigo. Pero claro, cuando pegamos el salto de lo que es la leyenda al marco de la realidad, tú dices, sí, yo creo que lo que me dicen es real. ¿Pero qué hay detrás de eso que aseguran ver?
6: Realmente, yo realmente no... Perdona, lo que tú también viste. Yo también. Claro, creo que vi algo parecido. Sí, sí, algo sí, sí claro. No, no sé qué puede haber detrás. De verdad, yo... A ver, Puedo, podría decir algún tipo de cripto eh, animal no sé cómo expresarme con este tema que ha sobrevivido de alguna manera escondido no sé cómo sí. porque además tiene una cosa muy curiosa una peculiaridad que es desaparecer y es lo que lo hace que no sea creíble ¿vale? Mm. es lo que hace que digamos eh, la gente que te cuenta esto eh, de alguna forma se vea un poco impotente porque bueno ¿y dónde fue? no, es que no sé es que Dio la vuelta y ya no estaba. Ahora, yo, a título personal, yo sí creo que hay algo. O sea, para mí, si me preguntas a mí si existe, existe.
3: No sé hasta qué punto, pero existe. Claro, si hablamos del yeti de los Pirineos, es muy probable que dependiendo del entorno en el que pronuncies esa frase se pueda producir precisamente una, una sonora carcajada, ¿no? Porque, porque, bueno, pues porque hay gente que no cree este tipo de temáticas y, claro, hay conceptos que pueden provocar esa, esa risa. Pero ya lo que voy. Es algo que hemos repasado a lo largo de muchos viajes, de muchas investigaciones, y es el hecho de que normalmente donde se produce un fenómeno extraño, sea del tipo que sea, hay un enclave de culto religioso desde tiempos ancestrales que nos ha llegado hasta el día de hoy solapado por las diferentes religiones. Y también... Está el fenómeno de los no identificados. Tú has recogido testimonios, ¿verdad?, en
6: esta sí. zona. Sí, sí, he recogido testimonios. He recogido, por ejemplo, por tener por un caso, en una de mis travesías por Francia, en el Valle de Staubé, sí. eh, compartimos refugio con un pastor, me acuerdo que se llamaba Titi, el pastor, sí. era una persona que no, no sabía de letra, no sabía escribir ni leer. Y, ¿tú viste alguna bola? Has visto, perdón, ¿alguna luz? Alguna? sí, sí, una luz al principio, al principio él intuía que él estaba hablando de coches de los focos de los coches que se sí. veían a la presa que había una presa un poquito más abajo del valle y él, no, no era eso, yo le insistí no, 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 eso no luces en el cielo y entonces hombre ya se me quedó mirando y entonces empezó a, a expresarse en tamaños, él hacía así luego entendía que era redondo Hacía tamaños y en la ciudad que hacía como movimientos. Y una de las veces me dice que una de las bolas muy grandes, muy grandes, se introduce dentro de la montaña. No me supo explicar más. Eran bolas blancas de luz, muy grandes, que alumbraban muchísimo, hacían la noche de día y que circulaban por aquel valle, bueno, pues a su antojo. Y aquella grande, concretamente, él. Me perjuró y juró y me dijo todo que entró en la montaña. Antes de venirnos de frente, era una montaña de roja. No sé cómo lo pudo hacer, pero yo creí en su palabra.
3: Venga, vamos si os parece a otros bichos muy raros, porque sinceramente a mí particularmente me molan más que los propios críptidos. Y es que en la base de las leyendas, Jesús, hay animales, en este caso aves, que bien pudieron tener un referente prehistórico que después daría para mucha literatura, los Teratornis. Es un buen ejemplo de lo que estamos hablando.
2: También conocido, que eso sí que mola, ¿eh? el pájaro de trueno. Pues sí, como estamos comentando y estamos viendo eh, muchos mitos, muchos relatos, muchos seres o animales casi casi sobrenaturales eh, que pasan a formar parte de la, de la cosmovisión y de la mitología de muchos pueblos y culturas a lo largo del mundo y de la historia... ...tienen una base profundamente real, y es el caso precisamente de, del pájaro del trueno. Ahora comentaremos cuál es su presencia o su protagonismo pues en diferentes mitos, sobre todo en los entre los pueblos indígenas de, de América del Norte, es donde tiene un especial protagonismo este pájaro del trueno, que luego sea ha... Se ha utilizado también como, como animal fantástico en la cultura popular, creo recordar que en Harry Potter, por ejemplo, sí. tiene cierta presencia y, y, y protagonismo, pero la base real de este, de este animal legendario sería un animal ya extinto, que sería el Teratornis. Eh, hay que situarse, es un gran ave, de, un gran ave voladora de, de América del Norte, con una envergadura bastante interesante, de hecho eh, se llegó a pensar en un momento dado, ahora lo comentaremos, que que, que pudo haber... Claro, no secuestrar porque no es la voluntad, ¿no? Pero casi, casi que cazar y llevarse a un bebé humano porque estamos hablando de un ave, de una envergadura de entre los 3 metros y medio y casi los oh, cuatro eh. metros. Bueno, parecido o sea, al cóndor,
3: ¿eh? Muy parecido eh, al cóndor.
2: Efectivamente, o sea. de hecho, eh, es algo... Es un pelín más grande que, que el cóndor andino actual y casi dos veces más pesado en este caso que, que el cóndor de, de California. Eh, de hecho, estamos hablando precisamente de un ave que fue eh, antepasado. Los huesos de, de sus dedos están fusionados como en todas las aves modernas sin embargo sí que mantiene eh, parte del dedo índice con una forma digamos un poco más, más ancha en forma de, de plataforma que lo que hace es eh, bueno pues aumentar su carga alar cuando precisamente decide ir hacia una presa por eso decíamos antes que, que incluso se llegó a sospechar o puso, pudo llegar a generar como todos estos animales por un lado eh, fascinación no claro, casi claro. a la hora de divinizarlo pero también terror porque como, como decíamos eh, pudo llegar incluso a tratar de alimentarse de, de bebés humanos y lo podría haber hecho por, por la envergadura y por la capacidad que tiene. Es muy probable que, que este ave como tal se extinguiese, la especie debido a los cambios climáticos a, al final de la última edad una, de la edad de hielo, pero bueno, en su relación, en su interacción con, con el humano, sí que es posible que sea el ave más grande, una de las aves voladoras más enormes, más grande que, que el hombre se encontró en, en su momento. Se sabe que no fue considerada sagrada para. porque no ha sido como tal cazado, pero sí que fue divinizada. Y ahora vamos a comentar algunas de esas historias. Y de hecho, eh, bueno, pues eh, se, su memoria se. Mmm pervivió lo suficiente como para ser base de mitos de este pájaro del trueno, como hemos dicho. Por ejemplo eh, bueno, pues ya cuando lo adaptamos a la mitología sería un ave, un ave de gran tamaño, como así lo demuestra la propia realidad, superior a un águila que lo que hacía era crear truenos al batir sus alas y relámpagos al hacer brillar sus ojos. Por ejemplo en la mitología algonquina, este pájaro del trueno lo que hace es controlar el mundo superior, mientras el inframundo por ejemplo nos lo encontramos controlado por la pantera submarina sí, o la gran serpiente cornuda. Vamos viendo que los animales, sobre todo en claro. estas culturas, no, eh, pues tienen una presencia y una mmm, importancia divina muy, muy importante. En otra cultura, en la Ojibwa, los pájaros del trueno, pues son los eh, son creados en este caso por Nanabozo, un, un dios que tiene el propósito de luchar contra los espíritus submarinos. Lo, vemos, lo vamos a ir viendo muy enfrentado un poco al, al agua, no, esa pantera sí. submarina, el, el pájaro del trueno, pero también, por ejemplo, el, el pájaro del trueno se utiliza para castigar a los humanos cuando estos rompían sus reglas morales. La tradición nos dice que estos pájaros del trueno emigraban junto a otros pájaros en primavera y que en otoño lo que hacían era eh, migrar hacia el sur después de, eh, bueno, pues la temporada más peligrosa de estos espíritus submarinos. En otras culturas por ejemplo en la Menominee hablan de una gran montaña que flota en el cielo occidental en la que habitaban pues a modo de Olimpo estos pájaros del trueno que eran también capaces no sólo de controlar las tormentas los rayos, los relámpagos sino también en determinadas culturas capaces de controlar la lluvia y el granizo y precisamente eh, lo que hacen es en las luchas que tienen con otros dioses entre ellos mismos es bueno pues eh, deleitarse y mostrar todas sus capacidades. Para terminar, son enemigos naturales dentro de esa cosmovisión propia de las grandes serpientes cornudas que hemos mencionado sí. al principio y lo que han hecho los pájaros del trueno ha sido impedir que estas eh, serpientes cornudas casi casi diabólicas al igual que el gusano este de, de, de Mongolia, pues invadan la tierra y devoren a la humanidad se les considera, de hecho, pues por sus capacidades mensajeros también del gran sol.
1: Pensemos que están si alguien quiere saber cómo lo representaban pensemos que forma parte de la iconografía de los indios americanos o sea, esos tótems de los indios nuevamente la figura claro. que está en, el, en el, la parte más alta del tótem es precisamente el pájaro del trueno
3: Es muy curioso ¿no? ver cómo estos animales, el teratornis, también la yacumama o anaconda gigante, el tigre dientes de sable, el propio mamut esos animales que nos vienen de un tiempo pasado pero no muy pasado, uh -huh. porque estamos hablando de megafauna, ¿no? que se extinguen al final de la última glaciación prácticamente coincide este final con esa extinción, bueno, es curioso cómo han sobrevivido no en los mitos en las leyendas, en las tradiciones tribales ¿no? y precisamente si hablamos, Laura de tradiciones tribales, otros personajes que no eran precisamente bien recibidos durante las madrugadas de los miembros de ...de los clanes eran, pues que la verdad la denominación es terrible... ...eran los merodeadores nocturnos o skinwalkers... ¿Qué demonios es esto?
1: Pues mira, pertenece a la cultura navaja y es eh, también traducido como cambia pieles, skinwalker, o también brujos dañinos. De hecho, tienen la capacidad de convertirse o disfrazarse en animales y nunca sería asimilado este concepto a la parte de la magia blanca. Solamente se reserva para los demoníacos o para la magia negra. Eh, mientras que las mujeres y los hombres reconocidos como curanderos comunitarios y embajadores culturales son apreciados en términos positivos y, y de hecho, eh, en el, eh, para los indígenas son un valor a preservar, estos brujos son vistos como malvados y se cree que realizan pues, ceremonias con intenciones malignas que manipulan la magia eh, en una suerte de perversión eh, y convierten las obras buenas en malas y lo que hacen es precisamente pues, atacar a otras personas. ¿no? Eh, en general, eh, los animales asociados con la hechicería de este tipo no son precisamente positivos, son animales que asociaríamos ya con esa parte negativa. Hablamos, por ejemplo, del coyote, eh, del cuervo, de animales que tienen ya esa connotación eh, ciertamente sí. negativa y que además se supone que se asocian a la muerte y a los malos augurios. También eh, se dice que pueden poseer animales vivos o a personas y caminar dentro de sus cuerpos, o sea, no está mal la cosa, y pueden ser hombres o mujeres.
3: Oye, Giuseppe, tú que eres el, bueno, vamos a decirlo, entiéndeme, con toda la amabilidad del mundo, eres el más bizarro del grupo. Gui, guijarro, hay un soy bicho, guijarro, perdón. <risa> <risa> pues hay un bicho que seguro que a ti te cae simpático. La mona bruja de Centroamérica, joder. Y que es no te lo vas a
0: creer, pero que he escuchado hablar de ella de forma directa cuando estuve en Nicaragua, porque se suele acojonar a los críos... Con su existencia. La mona bruja, mico brujo o bruja enana, que es como se conoce al dichejo en cuestión, es eh, un personaje de leyenda de Nicaragua, de un grupo étnico que se llaman los Cholotega, y que según esta leyenda, estas brujas, eh, mediante oraciones indígenas, de estas ancestrales, pues se les desprendía la piel y se les eh, crecía el pelo, de manera que alargaban también sus manos, sus pies y se iban transformando en un ser muy similar a un mono monstruoso de gran tamaño y que estas monas podían desplazarse a gran velocidad a través de los árboles, generalmente para hacerle daño a sus enemigos de forma sorpresiva y lo hacían, como no puede ser de otra forma, tratándose de un mono con carcajadas y alaridos que, claro, ponían la piel de gallina al, al, más, del, al más valiente de los de la tribu.
2: Bueno,
3: pues ahora sí afrontamos los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y llega el momento de las conclusiones La pregunta aquí, que estoy convencido de que va a ser, pues mmm, no sé si va a generar debate, pero como tenemos poco tiempo sé que os vais a ceñir a respuestas contundentes pero breves ¿La criptozoología como ciencia sí o no?
1: ¿Se ha ganado ya los méritos para serlo? Yo te diría a veces. O sea, yo creo que cuando la criptozoología se acerca a animales extintos que puedan haber sobrevivido, te diría sí. Cuando se acerca a la mitología, probablemente no.
0: Pues estoy completamente de acuerdo con el planteamiento de Laura, porque Hubermans, que fue el padre de la, de la criptozoología, lo que hizo fue intentar ilustrar, como mira, un poco como pasa con la arqueología bíblica. ¿Se puede hacer arqueología sí. con la Biblia? Pues definitivamente no es científico. Es una aproximación científica y un estudio que trata de eh, intentar ver las bases de los mitos religiosos en, en base a la arqueología. Y con esto pasa igual. Se puede encontrar un hueso de un animal extinto y te, tratar de relacionarlo pues, con un centauro, con un, eh, una, un micomono o con cualquiera de los bichos que hemos estado hablando... ...pero hasta que no tengamos una evidencia eh, clara y contrastada de su existencia real pues ...seguirá estando en el terreno de la leyenda... ...y de ahí que la criptozoología... Y ...especialmente por el tema del Bigfoot... ...que está muy desacreditado... ...pues eh, ha alejado a, a notables científicos de la misma.
3: Claro, es que la criptozoología va un poquito más allá... ...del monstruo, del lago Ness, del Bigfoot, del Yeti... Es, ...es otra cosa, ¿no? Jesús, ¿tú qué opinas?
2: Yo creo que Laura, al principio, cuando la hemos definido como tal... ...ha dado la, la clave. El problema es como, bueno, cuando se habla... ...pues eso de la, de la arqueología extraoficial o heterodoxa y demás... Yo creo que en el tema de la criptozoología o en el terreno de la criptozoología sigue siendo una, vamos a llamarlo disciplina, un campo de estudio muy muy asociado y muy muy empeñado, pues eso, ¿no? En, en, en vamos a decir animales, en especies o en criaturas que a priori eh, no tienen una base sólida real de, de existir. Para mí, como tal, eh, la criptozoología estaría por tanto en ese terreno más que decía Laura en su descripción de la de la pseudociencia. Y al final los que se tienen que encargar precisamente de descubrirnos especies tan raras como las que hemos comentado o que confirmen de alguna forma eh, posibles mitos o posibles rumores como otros animales o bichos raros que hemos estado comentando, al final nos guste o no probablemente esas certificaciones o esas eh, digamos, sí, o sea, decir esto no, no existe, no tiene evidencia, no tiene, vender seguramente pues, de la biología, la etología, la zoología y las diferentes ramas del saber con un método sí establecido para, para catalogar descubrir y estudiar especies al final, aunque haya gente muy interesante y con muchas ganas en el terreno ¿no? de lo que nosotros llamamos criptozoología, es verdad que sigue teniendo ese marchamo un poco de, de pseudocientífico ¿no?
0: Bueno, vamos a decir el legendario bueno. es que lo de pseudocientífico de verdad me trae a otra... me trae a la mente sí, ¿no? otras cosas que no molan ¿sabes?
3: José Jarro, hemos estado hablando a mitad de programa más o menos de esa salida que vamos a hacer en Halloween. Ya sabéis, todos los datos en viajesprisma.com, también en espaciomisterio.com. Pero no hemos comentado, por ejemplo, bueno el viaje a México, que nos quedan dos plazas prácticamente, así que rápido, que ya hay 37 viajeros que se han apuntado y que se lo van a pasar pipa. Y además no tengo ni du ninguna duda de que va a ser así con Laura Falcó, conmigo mismo, en ese viaje de 15 días, de la primera quincena de, de agosto, que va a ser brutal. Pero hay que decir que ya ha arrancado también en viajesprisma.com la venta del Octavo, no, noveno no congreso de misterios y enigmas de la historia con un cartelazo que sí merece la pena que recordemos, porque además lo vamos a hacer en Segovia. Bueno, va a ser una pasada.
0: Este año, es verdad, vamos a tener a veteranos como el novelista Mariano Fernández Orresti, el director adjunto de la revista Año Cero, Miguel Pedrero, o el piloto y viajero Miguel Labrador que Se unirán por primera vez pues, al divulgador histórico David Botello, presentador del programa El punto sobre la historia de Telemadrid y colaborador de La Roca en La Sexta, el doctor en Historia y arqueólogo Claudio Lozano, que es asesor de documentales como Finding Atlantis de National Geographic, eh, Juan Jesús Vallejo, que es director y presentador del espacio Noches de Misterio en uh, Radio Caracol, en Colombia. O Miguel de Lucas, que es acreedor de tres premios nacionales de magia en la categoría de mentalismo y presentador de programas como Contigo, Pan y Magia de Radio Televisión Castilla y León y Un País Mágico de la Dos en Televisión eh, Española. Obviamente, el Colegio Invisible estará allí y eso tendrá lugar en Segovia los días 26 y 27 de noviembre con otras actividades, como es, por ejemplo, una ruta nocturna opcional que la gente podrá hacer con nosotros y así conocer los entresijos mágicos de una ciudad maravillosa.
3: Y efectivamente, ahí estará el Colegio Invisible, lo realizaremos el sábado por la noche para todos y todas los que os queráis acercar. Estaremos Laura Falcó, Jesús Ortega, José Guijarro y yo mismo haciendo el programa desde esta ciudad mágica, misteriosa, bellísima como es como Segovia. Es Bueno, vale, también recordado, ya sabéis que tenéis una pedazo de revista que se llama Año Cero, que se ha fusionado con Enigmas y que son 116 páginas de auténtico misterio, aventura viajes, conspiración, este mes además con un problema bastante bastante severo, ¿no? y al que no hay que dejar de prestar atención como es el de la criptosecta
0: o las criptosectas de la criptología a la criptosecta
3: sí, sí, lo que pasa es que estos me da que son más peligrosos José, porque están además atacando a los adolescentes a los jóvenes, utilizando los antiguos métodos o los viejos métodos de las sectas, viendo los parques con charlas y haciéndoles invertir cantidades importantes en, a través de internet, en criptomonedas y, y, y haciéndoles vender a su vez. ¿no? Es, es un formato muy piramidal, muy sectario y del que hay que advertir porque ya se ha encendido la, la alerta roja. Bueno, venga, que ya está, que terminamos el Colegio Invisible de hoy, desde este lugar maravilloso. Ahora, si os parece, nos vamos a acercar a Jaca, que conozco un restaurante donde vamos a cenar muy, muy a gustito, mm. porque, bueno, pues que pues, aquí en el norte ya sabéis que se come muy bien. Norte de Carne busca, de, no de Cryptobit. <risa>
1: Mientras
3: no sea el gusano este... Si sí, te iba a decir, el gusano es lo mejor a sí. Oye, yo me he comido un gusano en Pakistán, que pensaba que era un espárrago blanco, y con una especie de capuchón negro ay, 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 Y ay, cuando ay, ay, vi que aquello ay, ay. se movía Pues ya era demasiado tarde Porque la mitad la estaba masticando Y es que decían que era la forma de que el bicho no pierda proteínas Y además ves cómo lo sacan Con unos ganchos del interior de los árboles Pues ya te digo, o sea, un gusano blanco del tamaño No es del de Mongolia, pero sí del tamaño De, de un espárrago de los que eh. se llaman Cojonudos, ¿no? que son los de Navarra pero tú, vale. como te comes pues algo
1: que se mueve sin preguntar qué coño es eso, madre mía. Pues imagínate la brequetería, Laura. Imagínate, oye, oye.
0: Después, de <ríe> después de muchos días de viaje, Uf, digamos, digamos es que es increíble. Es el hombre que no es capaz de comerse un sushi y se Exacto, come un Exacto, un gusano. Un...
5: gusano <ríe>
3: no, pero <ríe> todo. Todo lo que sea fuera de tu ámbito normal, ya sabéis que ahí te acostumbras y te haces, o, o si no, pues tienes problemas, ¿no? Y en ese sentido, cuando estás fuera, pues hay que probarlo todo. Y si es gratis, más todavía. Bueno, venga, ya está. Laura Falco, que nos oímos dentro de siete días.
1: Venga, que vaya bonito.
3: soy Jarro, un placer como siempre, amigo. Hasta la
2: próxima semana, amigos.
3: Jesús Ortega, el colegio visible dentro de poco, en Onda Cero. Hasta dentro de siete días.
2: Hasta la próxima semana, un abrazo. Y a vosotros ya os dejamos con alguien
3: también muy visible, como es nuestro querido compañero José Luis Salas, con su fantástica equipo y con sus no sonoras nosotros volvemos a abrir las puertas de este maravilloso colegio dentro de una semana hasta entonces ya sabéis hay que ser muy 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 feliz
4: el colegio invisible con Norinto Fernández bueno y Laura Falcó en onda cero I.